0: Olá, meu nome é Isadora Nogueira meu E o nome é Gisele Miranda E hoje iremos apresentar um podcast de sociologia Em nome da Escola Eleva Baseado no sequestro do ônibus 174 Que foi transmitido ao vivo Durante mais de três horas No dia 12 de junho de 2000 O sequestro ficou marcado na história da violência do Rio de Janeiro E terminou com a morte de uma refém e do próprio sequestrador, numa ação policial considerada desastrada por especialistas em segurança pública. Por fim, iremos analisar a relação do trágico acontecimento, levando em consideração os pensamentos do antropólogo Luiz Eduardo Soares, que já apresentou muitos temas referentes ao acontecimento, além de já ter expressado sua opinião sobre o mesmo.
1: Como um cientista que representa a visão profissional no caso, Luiz Eduardo Soares foi entrevistado pelo jornal O Globo e deu seu parecer sobre o sequestro do ônibus 174. Os meus sentimentos foram iguais aos de qualquer um. Eu tinha uma preocupação profunda com a vida dos inocentes, mas também entendi a situação dramática, perturbadora e patética do Sandro, disse o antropólogo durante a entrevista. Perante o sequestro, Luiz Eduardo Soares estava nos Estados Unidos. O motivo seria uma disputa violenta contra o anarquismo policial no Rio de Janeiro, algo que o próprio cientista afirmou ser visível no caso de Sandro, e que sem dúvidas está explícito em sua morte, o assassinato.
0: Não podemos negar o contexto de invisibilidade social em que Sandro Nascimento se encontrou durante sua vida até o momento de sua morte, uma vez que o mesmo fora tratado como um bandido, do que um jovem que se envolveu em uma situação infeliz por conta da falta de oportunidades que enfrentou. E ao buscar o caso na internet, a primeira fonte, Wikipedia, apresenta a contagem de mortes como apenas uma, ignorando o destino infeliz seguido por Sandro. Essa invisibilidade, infelizmente, faz parte da cultura em que nós nos encontramos. Uma sociedade em que a distribuição de renda não faz jus ao indivíduo com poucas oportunidades. A diferença dos mais bem oportunos para com aqueles em situação precária ilustra uma realidade egoísta, infeliz.
1: A vida de Sandro foi repleta de fatos traumáticos muito característicos do grupo social pobre residente de comunidades que podemos encontrar nas áreas periféricas da nossa cidade. Ao observar o assassinato de sua mãe, Sandro sofreu uma das maiores perdas que se pode ser sofrida. E, em seu caso, cedo demais para permitir que esse tivesse o convívio repleto da educação que os pais podem oferecer. Ele sofreu essa perda com apenas oito anos. Tendo que superar uma vida pobre na ausência de sua mãe e de amparo com o contexto criminal à sua volta, ele era analfabeto, e sabemos o quão desafiador é para o trabalhador conseguir emprego, e ainda mais no caso da ausência de conclusão do ensino fundamental e ensino médio. Sandro dizia muitas e muitas vezes a sua mãe de criação o quanto que ele queria um emprego justo para poder ter sua vida paga e retribuí-la por todo o cuidado que ela lhe ofereceu. Sandro sempre quis uma vida justa. Essa é a realidade de Muitos. O desejo de uma vida justa é que, por ausência de oportunidades, o crime acaba saindo como a única opção. No caso de Sandro, esse foi o fator principal.
0: No sequestro do ônibus 174, Sandro teve pela primeira vez uma voz. Pela primeira vez, teve poder. Só aqueles que vivem uma vida silenciada sabem o valor de um momento de voz, de visibilidade melhor do que passar a vida inteira invisível. Esse comportamento se mantém presente nas escolas, na indústria musical e outros. Com isso, se destaca outro tema presente nesse grupo social, a necessidade da ostentação. Não é difícil perceber que, através de clipes e outros meios da mídia, que classes sociais menos favorecidas tendem a gastar mais dinheiro com bens que impulsionam uma ascensão social, como cordões de ouro, sapatos ou celulares de última geração. Isso acontece, pois uma comunidade onde muitos não têm que vestir, uma camisa de marca tem muito mais significado do que nas classes altas, onde as coisas são tidas no alcance financeiro.
1: Bom, francamente, a essa altura não podemos mais evitar a polêmica. Podemos dizer que Sandro for assassinado? E se sim, for um ato vingativo?